0: 品汇聚，听你所选，中国广播。radio.dot.cn， 各大应用市场均可下载<音>。既能翻越一座山，也会应付一粒沙。探险在路上，也在烟火生活里。探险家。家大象也拍纪录片，然后它稍微一动，就感觉一个一堵墙在动了一下，然后他小眼睛看你一下，<笑>然后他慢慢的慢慢的，你就会觉得他的确有灵性，而且你能感觉到，你看他的眼睛的时候，他看你的时候是有一种沟通。快闪开，企鹅来了！阿德利企鹅就几十万，如果你要踏上岛呢，你就会庆幸，幸好天气比较冷、嗯，否则你就会熏北极熊可不是吃素的，在正好在浮冰上看见一只北极熊。刚刚捕到一只海豹，满脑袋都是红的，他钻在海豹肚子里，这血就整个把他的头都染红了。在北京的屋里，我一开，嗯、我发现里面那个脚架上站着特别特别小的企鹅的小绒毛、啊，然后我用那个十倍的放大镜看，里面特致密。你看，我给搁一小盒去了。本期探险家阿杰、肖伟不做麦田守望者，而做爱动物的小男孩。欢迎各位收听探险家节目，我是阿杰。今天的嘉宾呢，依旧是麦田守望者的主唱。肖伟，欢迎！哎，大家好，阿杰你好，<笑>呃，老朋友了，因为上一集呢，我们已经聊过了在《彩虹勇士号》上面的一些经历了。呃、嗯，我们这一集的节目呢，主要是要和呃肖伟聊一聊他的纪录片和他去呃南北极的一些经历哈。咱们先说纪录片吧。好、嗯，本来是一位乐队的主唱，但是怎么就干上这个纪录片的拍摄了呢、嗯？呃，其实影像这个对于我来讲，一开始不是纪录片存在的，我是因为零六年的时候。呃，第一次踏足进原始森林，去了哪儿、啊？就是在南太平洋地区地区，就是澳澳大利亚澳洲的上面有一个岛叫巴贝亚新几内亚。嗯，就那个岛是等于亚太地区的唯一的一块原始森林了。嗯，所以就是除了亚马逊跟非非洲的原始森林，啊，就是亚太这块原始森林叫天堂雨林。嗯，当、嗯、去了以后，我是带了台摄像机想记录一些见闻。嗯，就是拿就从那个开始，我后来。呃，那当时我完全不会剪辑视频，然后有当时唱片公司的朋友帮我帮我把它剪成一个倾听天,天堂雨林的半小时的这么一个随行的片子，放到赠送的 DVD 里面，就让大家了解一下，就是在我们身外的一个世界发生了什么样的事，因为那那里有很多人原原住民，他们那是非常原始的一个部族的生活方式啊。嗯，从那一刻我就就感觉大自然就像呃狙击步枪一样就命中了我，就就那感觉，就感觉。哎呀，就是那种心真的被触动了，因为他我们去的那个营地在雨林边上的一个湖边，嗯，哎，还有湖，你看，对他那个湖叫莫雷湖，他的湖是由大大小小几千个不同的水道组成的，所以那个当地人带我们坐船的时候，我就这样，怎么怎么能找着方向呢？在我看来都一样，都是湖边都是树，有点像我们北京人到了天津那种感觉。
1: 对,对，就不会开
0: 车了，比那晕多了。那儿的人就是还是打猎呢，嗯、就他们获取蛋白质的方式是打猎。他他其实跟澳打猎用什么呢？用猎枪嗯。嗯，他们就还是用猎枪，都是那个很珍贵的，就是因为他们子弹特别少，嗯，不到不到确认能打中的时候，他们不会用。嗯，他们主要是用长矛。<笑>对，因为那儿也热嘛，也不穿什么衣服，就是就是原始社会，其实、就是、男女都光着。呃，不是就,就现在的围裙对对对，他们也会穿一些 T 恤 T 恤的可能有 T 恤儿的是当当老吧唧的，反正也是，<笑>呃，但是他们在森林里是绝对的就是王者，就是冠军。就比如说我们去的时候，好像有冲锋衣吧、排汗的、靴子、速干啊，就各种哈、啊啊，各种我们能想象出来的户外所有的东西。这人家那儿光一脚板比你走的好多了。然后对那儿的认知，比如森林里哪些东西是药材，哪些东西是是会吃的、嗯。然后比如说采了一些东西，然后我们在那儿吃的主食，这个、淀粉主要是香蕉。我烤烤香蕉，香蕉那但他那,那香蕉跟咱那不一样，嗯、那那反正不烤没法吃。然后吃，然后好吃嘛。我说那个，嗯，嘛<笑><笑><笑>、呃、好吃？吃嘛好？吃嘛好的？的、嗯。对。确确实，袋鼠怎么样？嗨<笑>，他们有时候就打回来一个袋鼠啊。袋袋鼠在澳大利亚就在那一片是可以吃的。它在那一块呢，政府它应该如果说如果说不去狩猎袋鼠的话，嗯，它反而会形成这个生态灾难啊、嗯，因为它它没有天敌。对、嗯，你说的是文明社会对动物的一个一个一个,一个关系，嗯、在那儿是原始社会，他们是丛林中的一员，他们也是食物链中的一一一组，就是这么简单。也就是说它，它它。不会影响到什么。他去今儿弄只袋鼠，明儿打只野猪。后后天那只鸵鸟,鸟，嗯，他那那是小的，那个不是那种澳洲那种大鸵鸟,鸟，因为他们的大陆虽然分开了，但是他之前是在一起的，所以他物种很像，嗯、物种很像。对，要是那天什么都没打着，你没事吧？什么都没打着，我我们在那建营地也带了好多吃的去，就是大米。我说他们不会把你吃了吧？对，我跟他们打猎去了，然后那个<笑>后来他们那次打猎是他们打猎就是两两两分成两拨，一边从那边轰，一边在那边蹲守。哎，跟咱们以前那个狩猎不是挺像的吗？一群呜呜呜，然后就那个往。往这个往这边对，往这边跑，这边就拿着矛等着这，这边拿着枪等着啊、嗯嗯。他们那矛是跟投标枪一样扔出去对对，就是往出炸啊、嗯。你给我们讲讲你参加的人家的那个狩猎、嗯嗯，还有他们的箭、嗯。我其实是属于蹲点那边的嘛，我是因为轰那边你什么都看不见嘛，轰过去你就。我说我跟你们这边在一块，我就跟他们躲着一个大硕货后了嗯，完了以后我去那边我哇叫哈、嗯，然后呢，那、嗯、那人就比划就是别出声，过来了。然后，然后呢？枪不在这哥手里，枪在他们首领手里，在另外一个半半截儿。听一声枪响哈，他、啊、是那种，不是那种子弹，他是那种是铅弹、散弹枪，对吧？对对对好多对。对。完了以后，然后呢，应该有戏那意思哈，是吧？说他他是这……不是，等等，你们都怎么沟通啊？你跟你不不是怎么都，不是他就那么，他就跟我，比如手指头这么一点一笑，就是说，是他那听众朋友，大家是没有在直，没有在我们房间里面看见肖美那动作、啊。他刚才说、啊，他跟我说，他手啊、眉毛、鼻子就一直在向你解释，对对,对,对，全用上了，特别忙，脸上你知道吗？对对对。完了以后呢，过了半天，他是准备埋伏着，比如说一枪没打死，他上去补两刀是吗？对,对。<笑>比如野猪什么跑过来瘸着哈、啊、那种，结果呢，实际上呢，实际上。那人没打中，他没沿着他这条路走。后来我们就又沿着血迹追，是一个那个鸵鸟,鸟，但是他没有把他致命，那鸵鸟,鸟还在走。啊、我们沿着血迹追，追到后来就找不着了，然后就不知道去哪了，去医院了呗，<笑>办医院受伤。然还有一次，他们打着一头特别大的鹿。就是你也参与了？没有，就是他们早晨我们这儿正埋锅做早饭呢，听那边欢呼，嗯、就是说已经弄<笑>弄弄,弄了一个了，<笑>然后听这大个那路这么大个然后就在多大个啊？呃，至少有一米五。那(笑)么(笑) 长， 嗨， 就那么(笑)长。你说 高， 反正就就就跟那不是一米 五， 哪够那么多人吃 啊？ 一寨子的人 呢？ 不是那这他们不是像咱们这成天都得你每天都有保确定的蛋白质的收入 啊？ 不一定是每 天， 比如说不一定是每天三顿 饭， 当然不是三顿饭是肯定吃什么就不一定了啊。有时候就是香 蕉， 有时候能打着路的话 呢， 咱就吃点肉。最大的最稳定的是捕鱼。嗯，就是因为它挨着湖嘛，嗯，捕鱼、嗯。那这个部落呢，能生活在这个湖边，也是他们那个打来的结果，打下的江山，可以这么说，站住了这一块儿。对他才能站住，因为你你有湖，你捕鱼还是比打猎更方便一点。是啊、嗯，对，所以就这样。那鹿来了以后，后来是怎么处理的呢？这有点血腥啊，反正就是他们把鹿头割下来了，割下来以后要、嗯、要要,要挂在什么地方？然后那是战利品嘛？那表示他们的这个对,对对对对对，脚啊什么最后都留着、嗯，然后那些分解了以后大块的煮，白煮，呃也加点盐，反正嗯,嗯，具体怎么做我没看，反正扔了点树叶子进去，反正就是他们的调料可能嗯,嗯,嗯,嗯，然后。呃，当然我们带去的那个就是说咖喱什么这些东西都有，然后比如说调味儿、就是，你应该带老干妈呀。嗨，这儿有广告嫌疑。<笑>就就这咱说了那半天就是好玩的啊。我觉得实际上就是说去那儿的目的就是说那个地方它不有那个特别丰富的森林资源嘛。嗯。它那个巴布亚岛分成两部两部分，西边那部分是属于印度尼西亚的，东边这部分是属于巴布亚新几内亚的。它原来巴布亚新几内亚是属于澳洲代管的一个，嗯、现在它独立了。那实际上，它这个地方的森林资源是极有，嗯，太原始了，就没有人动，就 untouched， 就是有一个词儿叫未触碰的，真正的原始森林，它保存的完整的生态跟物种多样性。那其实现在大家也知道，东南亚，比如包括泰国，包括菲律宾，包括就是这些曾经有这些呃原始森林的地方，他们过度的进入到文明社会，其实已经被掠夺的差不多了。嗯，包这个掠夺包括，比如欧美、欧美的发达国家的需求，大量的木材需求。对。所以说他，他他们实际上是出口了这些东西了，他们所剩无几了。这时候，这个呃，利益的眼光就会关注到以前没有关注的地方。所以他们面临的问题就是说，呃，有大量的发布公司来进入到他们的森林，然后有用各种的方式，暴力也好，威逼利诱，用钱收，让让他们走，就是，但是。可能对于他们来讲，就是说一一笔钱，可能能能给小孩上个学，或者带买点药什么的，但是他就是永远的失去了他的生存的地方、嗯，就这是对于他们来讲的一个威胁。那、嗯、地球拆迁队的意思呀，对，对跟看《阿凡达》似的，对，就是这意思，对，嗯、就、哎、就就真的对吧？真的跟《阿凡达》是一模一样的。嗯，文明社会对对,对于他们的一种伤害一模一样的。对，嗯。谢谢小伟给我们分享了他在巴布亚新几内亚拍摄这个天堂雨林的一些经历。那么下面的一节呢，我们会和小伟一起分享到他在拍摄《大象进行时》和《川河之灵》的一些经历。我、嗯、们下期再见。My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart that this dream never ends. 性的无限可能，探险家，大象也拍纪录片。嗯、然后他稍微一动就感觉一个一堵墙在动了一下，然后他小眼睛看你一下，<笑>然后他慢慢的慢慢的，你就会觉得他的确有灵性，而且你能感觉到，你看他的眼睛的时候，他看你的时候是有一种沟通。快闪开，企鹅来了！阿德利企鹅就几十万。如果你要踏上岛呢，嗯、你就会庆幸，幸好天气比较冷，否则你要熏了、嗯。北极熊可不是吃素的，在正好在浮冰上看见一只北极熊。刚刚捕到一只海豹，满脑袋都是红的。他钻在海豹肚子里，这血就整个把他的头都染红了。在北京的屋里，我一开，我发现里面那个脚架上站粘特别特别小的企鹅的小绒毛、啊。然后我用那个十倍的放大镜看，里面特致密。那我给搁一小盒去了。本期探险家阿杰、肖伟，不做麦田守望者，而做爱动物的小男孩。好，欢迎大家继续收听我们的探险家节目。今天的嘉宾是麦田守望者的主唱肖伟，他也是一位环保公益人士，去到很多地方，像个探险家一样去发现未知。刚才我们是聊了这个在天堂雨林的一些拍摄和感受，嗯，下面我们来说,说大象进行时和川河之林吧。嗯，大象进行时是零九年的时候是吧？零九年去了泰国，对，呃、嗯，泰国有一个也是一个呃行动，我们跟呃五头大象从中部的一个国家公园出发。那是最大的一个国家、嗯，是作为坐骑吗？不是，是我我嗯，不是不不是你想象那样骑着的走，嗯、是五位象人带着大象，没有人骑大象，除了象人。嗯、呃、大家就是步行徒步。那、嗯、这一次的旅行的意义是什么这旅行的意义，就是因为那个年底那个哥本哈根那个会要开，然后它是、嗯、泰国是一个曾经有非常多森林的一个地方，对。然后呢，它现在受气候变化影响，等于是它的那个嗯最。就是他是第一批气候难民，就他的那个地方地域的跟他现在的那种农业的方式，他他他就会成为第一批难民，就受害者。嗯。那么而且大受害的具体具体表现就是，比如说粮食减产，然后鱼类减产，嗯、就是它它的气候变化导致的。比如说鱼。类。确实影响到人类的生活，他们过不下去了。对，然后到这种程度。对，就他他，而且就比如说大象这个物种，在泰国是一个受尊敬的一个、嗯，从自古以来都是有崇高地位的，但是恰恰是，嗯、呃，他们。这种崇高地位，他们一直以来一百年左右，他们的大象下从十万头上剩到几千头。现在对，整个泰国也只有几千头大象、嗯，整个泰国应该有三千头野生大象，只有三千头。对，对，想起来咱们版纳那边的大象纳几乎都二百头吧，对，几乎都看不见了。嗯，对。呃，所以就是这这个问题，我我是去之前并没有想拍什么，我只是带了一小 DV，、嗯、还不像上次，上次我带的还是一个中型的机器，就是去八、啊，比尔，这半对，那是我主要拍的，这次就是完全就是拍拍看。然后后来但当时我们那个队队里有一个专门的摄影师，然后他也在拍，然后我用我的镜头也在也在拍，然后就是你随着了解，就是说你你你怎么能想象这么爱大象的一个地方，这儿有这么多的问题？然后我才知道，哦，这个大象分驯养大象跟野生大象，它们之间的关系是什么？然后什么是象人？象人是干嘛的？他们是怎么回事？然后它大象跟森林的关系是怎么回事？所以你知道了越来越多的了解了这些东西以后，你就觉得这个是一个复杂的问题，能解吗？嗯，我觉得是可以解的，这个问题是可以解的，而且现在泰国其实解决的还不错，就是在驯养大象跟野生大象的问题里，我只是没想到这个问题有这么的复杂，就是爱可以变成伤害。嗯。然后你你对你一个物种的一个一个一个敬仰，最后就会变成一个对他的一个威胁这个问题。然后所以就是说挺复杂。然后我回来以后呢，我就就就就坐不住了，就是有点那感觉，就是好像是有点魔怔了。我当时就其实我从那一刻开始才真正想要。自己学习剪辑，然后我那电脑也不灵，剪视频，然后我就又弄了一个新电脑，完<笑>了以后就开始找各种朋友帮我装软件、学习，然后怎么弄，我就想我自己慢慢弄呗，就后来这么回事然后就做了一个片子，做了一片子就是呃，然后就运气不错，得了一个什么奖，然后后来后来雅安国际动物与自然电影节最有教育价值影片。对，然后后来又得了一个搜狐的一个，对，搜狐视频2010全球华人纪录片的互联网盛典的最佳公益环保纪录片。其实我觉得最主要的是、嗯、没有什么，呃，人在做这件事情，就是你一旦做了的话，认真的去做，还是呃能真诚的感动一些人。我觉得那个片子，就是因为我我我也非常爱看 BBC 跟国家地理的片子，嗯、其实。就从画面上感，那、呃、画面上讲其实差很多。我把这个问题呈现出来了，然后让大家知道陆地上最大的动物它的命运是什么，就是亚洲象的嗯，嗯，所以就挺好玩的。然后因为大象，呃，我也是第一次那么近距离接触大象，永远都是在动物园的栅栏外那里看的。然后我第一次到大象面前的时候。就他的那种呼吸的那种气场，跟那扇耳朵的那种风，加上他的味道的那种感觉，让我真的有有点可怕。然后他稍微一动，就感觉一个一堵墙在动了一下。然后他小眼睛看你一下，然后他慢慢的、慢慢的，你就会觉得他特别的。当然我说是驯养大象，不是野生大象，就是你你会觉得这个东西它的确有灵性，而且的确有嗯佛教传说的那种神性的那种东西在里头，而且你能感觉到，你看他的眼睛的时候，他看你的时候是有一种沟通。就这样，而且最后也是我们相处了大概一个月，然后也是分别的时候特别难受，啊、嗯！而且之后又发生了一个，之后等我这片子出来以后都剪完了，嗯，我听到一个悲剧，就是其中有一个大象的那个，就是最健壮的那头公象的主人死了、嗯，就是他的象人,象人死了，嗯，是因为他有一次那个，嗯，他跟这头大象跟另外一头母象。进森林的时候发生了意外，因为那头母象是一个朋友教他代管的，嗯，那头母象的性格有问题，嗯，呃，就是比较爱攻击人，嗯，就教，因为他是一个特别有名的象人在泰国，所以就是交由他去托管这头象，所以他带着这头母象跟他原来的那个坐骑就跟不是坐骑，就他的象，就就就,就三个进进在森林里，最后最后那个头公象自己。跑回村子来了、嗯，去告诉他的，好像去叫人的感觉。然后他妻子就跟着这头象回到森林里，就看到他已经在最后的时刻了，他就去世了。嗯、他的，是被他攻击了、嗯。对对对对，就在他不备的时候，因为那一像如果他想攻击人的话，那太简单了，那就一下的事可能那那头公象即使想做出什么反应，也是很，就是不来不及的那种感觉。所以他他很聪明，他就跑回来了。跑回来以后，就到村子里叫他的那个妻子去。就是 这， 我听说那个电话告诉我以 后， 我的脑子都木 了， 你知道 吗？ 就 是， 然后后 来， 哎， 就是特别难受。就是实际 上， 人像之间的关 系， 就这个就就变成这 种， 就挺悲剧 的， 其实啊。对，呃，之前因为我在云南也待过半年的时间，就是在那个现在是叫普洱，以前叫思茅啊，思茅地区呢，跟他们一些比如说当地的一些媒体同行、嗯，他们就当时也做过这样的一些新闻，嗯，就人类嘛，我们在生存的时候，嗯、我们的城市化的进程，我们的地盘越来越大，嗯，那大象是很被动的、嗯、地盘越来越小，后来就会经常发现这个发生大象进城这样的一些事情，对，对对对这个这个术语叫人象冲突，呃，对，嗯。啊， 然后这这庞然大物进来了以后 呢， 他进来(笑)以 后， 你害 怕， 他更害 怕， 他害怕 是， 他的躲避对你可能都是一种伤 害， 所以发现这个大象伤人的事 件， 就是随着我们的地盘扩大 吧， 就是你说以前人类的地盘也 小， 大家各活各的挺 好， 对。其实就是，而且就是说，就即使有保护区哈，其实保护区也是相对就是破破碎化的、嗯，就是它一个区域里它阻隔，就一条公路就可以把两个种群阻隔。如果两个种群阻隔，其实它 DNA 之间交换就很难，嗯，也不利于整个物种。就是你怎么能怎么能改改变这个相处的。局面就可能你你还可以种田，然后他还可以在这森林里，但是你种的棕榈棕榈树的这个林子对他来讲就是一个挂满了巧克力的圣诞树，你怎么着就得来他你怎么能不让他来呢？你的香蕉林对于他来讲那就是诱惑，所以他们想办法在中间做一个缓冲带，嗯，然后可能种一些玉米什么的，那那个就是为了大象吃的，就是缓解人象冲突，或者政府说我补偿你，你你每踩坏一亩地我就按这个价格补偿你，请你不要去伤害那些大象，但是我不知道这个。你可能目前只能想到这个办法，那它的那个数量只要不再减少，呃，保持基因的一个良性的一个进展，可能是这样，就就好。这里是探险家。那么刚才的时间呢，我们和肖伟一起分享了他拍摄纪录片的一些呃经历故事，真的非常多。能够把这样的一些大家不太熟悉的画面展现给大家，每个人看完了以后会有什么样的情绪，或者会想做什么样的事情，看每个人吧。希望那些地方都能够嗯。一直美丽下去吧，我觉得这是我们的一种祝福。嗯、那么接下来的时间呢，我们和肖伟一块聊到他去南北极的探险之旅，马上回来。一座山也会应付一粒 沙， 探险在路 上， 也在烟火生活里。探险家。像也拍纪录片，然后他稍微一动，就感觉一个一堵墙在动了一下，然后他小眼睛看你一下，<笑>然后他慢慢的慢慢的，慢慢的你就会觉得他的确有灵性，而且你能感觉到，你看他的眼睛的时候，他看你的时候是有一种沟通。快闪开，企鹅来了！阿德利企鹅就几十万，如果你要踏上岛呢，你就会庆幸，幸好天气比较冷，否则你就会熏死、嗯。北极熊可不是吃素的。在正好在浮冰上看见一只北极熊，刚刚捕到一只海豹，满脑袋都是红的。它钻在海豹肚子里，这血就整个把它的头都染红了。在北京的屋里，我一开，我发现里面那个脚架上粘特别特别小的企鹅的小绒毛、哎。然后我用那个十倍的放大镜看，里面特致密。那、哎、我给搁一下盒去了。本期探险家阿杰、肖伟不做麦田守望者，而做爱豆的小男孩。欢迎收听探险家节目，我是阿杰。今天的嘉宾呢是麦田守望者的主唱肖伟。那么下面呢要聊聊去南北极的事儿了。南极、北极先、啊，先去的哪儿啊？先去南极，最先看到的是什么？企鹅吗？<笑>那肯定啊，就是你，你不用踏上土地，你都能,能看见，密密麻麻是吗？好几十万只都在岛上，就是就那个南极半岛那儿，对，它南极半岛是一个大的区域，它分好多岛嘛，嗯、就有的，比如而且是一种，就就这一种阿德利企鹅，就几十万。<笑>如果你要踏上岛呢，你就会庆幸，幸好天气比较冷，否则你就会熏死了，嗯、<笑>味道特别呛，是吗？而且在那个基本上那个白天的温度在五度左右吧，零上。其实大家首先想象的就是说没有那么冷，其实。哦，那边是比如说像人类的城市一样，有很多的这个建筑，还是说没有,没有是吧？首先是没有原住民，就没有住在那儿的人。嗯，在那里待在南极生活的人都是科考站、科学家，有那么多游客去，就没人想着这地儿能发财致富吗？不，它是有南极公约的，南极旅游公约嘛。到2041年之前。任何国家不能拥有它的土地，但是你可以在那儿以科考为目的建你的站，比如长咱们的长城站都在那儿，中山长城。所以它是禁止开采的、嗯，无论是资源还是领土都没有。嗯、所以你要在那儿搭小卖部，这是法律上不允许的。当然，嗯，呃，科考站有小卖部，<笑><笑>科考站有小卖部，有方便面吗？<笑>这方便面还真没有，只能游客自己带啊。你们踏上那个土地是要在那儿待很长时间，还是说？没有，拍拍照片就走。南极公约同时也限制了旅游的这个登陆的时间，就甚至这艘带你去的这艘船有没有资格？有这个资格可以搭载游客去南极旅游、嗯。比如说你说地中海那些超级游轮，几千个人的那种游，那去不了，是绝对不允许去的、嗯。他就是说现在我们去定游轮就是两百人，就是满载就是两百个游客，还有一百多个船员，这种规模的船，它排放要达到什么什么要求？嗯，然后你所有的生活的垃圾都是在船上存储，然后回到港口再卸掉。嗯还有这样的然后，然后就是说，那个你登陆的时候，同时在岛上的人不能超过一百人。你再上去十个，你前十个得回来。哦，而在岛上的时间一小时，就是你不能在那儿肆意的说我，但是可以露营，可以依情况来露营。嗯、就是说你，你比如说你，你搭好了帐篷，你可以在那过夜，但是你第二天要走，就是那没有任何提供服务的酒店啊什么这种都没有。所以你在那儿待的是一个小 时， 还是搭帐篷 啊？ 我没搭帐 篷， 因为他是不同的 团， 有那种更更户外的 团， 嗯， 他他他对客人的要求的就比较挑 剔， 散客不能去是 吗？ 比如说我自 己， 你你你只要能拿到阿根廷的签证就可 以， 嗯呃你然后你就你你到阿根廷以 后， 你只要有足够的时 间， 你就可以在阿根廷先玩 嘛， 玩了。不是为什么要拿拿阿根廷的签证 呢？ 如果说我从比如说我从那个我从上海出 发， 嗯， 我自己有一条船。<笑>我就我就奔着南极去了，啊，那你不不入港吗？啊，那那可以，你从上海直接从海上看，那你不可能，你没补给，你不可能到那儿。哦，嗯啊，对哈，你现在阿根廷，就是刚才咱们说那个那个世界尽头，你得有点补给在。不是水手有水手的这个这个这个叫叫所谓呃入关的规则，护就是你有啊对、嗯、水手证，你水手证你先弄一水手证，嗯、<笑>要不然你到港了你还是进不去。哎<笑>，你那一个小时是怎么度过的？我就我就是就是守着照相机在拍录像机的录，就通常其实我真的没玩好，我一直在拍，而且我跟船长说，我说。一小时有点短，然后后来船长倍儿给面儿，说你可以第一艘登陆艇上去，最后一艘登陆艇回来。实际上你待了好几个小时，对，两个多小时肯定是比、嗯、比普通人都多。这个、我特别感谢他，因为他他让我一直在拍嘛，嗯，然后就拍的东西，我最后要做一个南极的一个音乐纪录片，嗯，不不是带解说的，我就是展现那儿的感觉，嗯，然后分成段落，比如说有的段落叫白呃叫蓝夜，有的段落叫好天气，嗯，有的是坏天气，嗯、有的是企鹅，有的是冰。啊、嗯，有的题目叫融化，我要用剪辑的手法表达我的主题。然后后来我做了音乐，然后后来亚东跟我建议说，你还是应该把它做成歌，嗯，你的音乐要加上你的唱跟歌,歌词、嗯。后来我就把它做成这个，所以最后的产品应该是一个 CD， 就是小伟的一个南极的一个专辑，嗯，加上一个，比如一张光盘、蓝光也好，或者 U 盘也好，它装的是高清的影像加上音乐，嗯、是这样啊。你是一个人去的是吗？哦，对，是，就是他是团聚的，就接触到企鹅了吗、嗯？有亲密、呃？当然，当然亲密。就是说，他有一个规定，就是说你不能主动。距离他多少，但是他能来找你，对你坐这不动，他自己就找你。<笑>你有没有引诱企鹅？没有没有你你那意思是，你准备喂它吗？那肯定不行。你带那点方便面，它不吃。那那,那所以企鹅靠近你以后，你们有哪些交流呢？你们会分别伸出了一只手指，然后碰在一起。没有，他其实看你，他完全也不厉害。他是因为被人伤害过的，害怕人，吃过亏。对，吃过亏。<笑>对，比如说企鹅兄弟没吃过亏。那企鹅也一 样， 他可能他就对他来 讲， 他其实挺单调 的， 我挺理解他的。你 想， 咱觉得南极特 美， 他一重生就那儿就天天就是 热， 天天在那儿立 着， 就 对， 很单 调， 一天到晚的在那儿杵 着， 你知道 吗？ 然后没事还得去漆黑的海底抓点虾呀什么 的， 还得找点石头。对啊，找找石头垒窝，完了以后看的不就是冰山吗？他也没见过别的，所以你们去了，他买还挺对他们挺好奇。那几十万企鹅，人家也是交了门票的。我们去的时候正好是他孵蛋呢，就大家就各各各摆一小石头堆儿，都跟那儿孵蛋呢，都是公企鹅孵蛋对吧？不，他们不分，就是轮着来，啊、一人孵一会儿。对，一鹅孵一会儿。而且企鹅也很难从外表上分出它那个雌雄来、啊，嗯，难分。然后有一特有意思事我拿了一个 GoPro 那小相机，我就放在那个企鹅那。基机边上了，嗯，我就想拍那个，我我他是两秒钟拍一张，嗯，就放那他慢慢拍，对他慢慢拍照片，不是录像，嗯，一会儿延延时，嗯，然后我就看有一个企鹅过来了，哎，过来以后低头看看，对着这镜头看，他想叼走，哈哈哈，垒窝去，对，然后呢，但是我看了看他叼不走，因为那东西表面比较光滑。就是塑料的嘛，摩擦系数对，摩擦技术太低，它雕了一会儿呢，那相机一直在拍，我想 OK， 挺好的，应该能拍到特别有意思的、主观的那镜头，很近的广角的画面、嗯。我就走了，我就去拍别的去了、嗯。等我回来的时候呢，我一看，坏了，没了，我一看那相机坏了，丢走了。我赶紧跟那个船上那探险队员，就是他们说，我说我刚放着相机，你看见吗？他说我看见了，怎么没了？我说<笑>我帮你找找，拿望远镜在那一堆那个窝里找,找。他说白的嘛，就是浅色的，很容易找。找半天，哎呦，说这虾真找不着了，这个可能是弄走了。嗯、说要不然贼鸥弄走了，因为贼鸥啊,啊，它那能叼起鹅蛋嘛？对，它叼那太 e a 了，一下就叼走。我说呦，那坏了，特别遗憾
1: 。我就想没了就
0: 对啊。然后我就想啊，那刚才拍的也拿不回来，连卡带机也就没了嘛。嗯。然后呢？你听我说啊，然后那个他们说你，然后我就回船了。然后那有人提醒我说，你要不你问问，是不是别的队友给你收了？嗯，因为因为说说以为谁落这儿了，我就我就问船上的前台，我说有一相机吗？他说有有，哎哥，哎呦我说我说就是一小个，对对对对，我给你拿去。完了等我拿了，我一看，他说刚一呃那外国外国。外国团员他以为落那儿了，嗯，说说给给拿回来了，我说太感谢了。完了，我回去赶紧把卡插的那相机、啊，对对对对对,对，我就看前面一堆企鹅，看那个，嗯、对就就、那个、特近的那种，哎呦，一会走过来一个连放了，然后一会儿一老太太，哈、哦、哈<笑>老太太，老太太乱、哎、捡捡起来了，然后因为镜头你他关不了那个相机，他一直在拍。自己的脸，然后搁兜里的黑的，然后往回走到船上拿出来交给别人，就整个的镜头。然后他们拿回、啊、拿回办公室，大家看这东西。最后最后一个画面是那哥们儿终于找着开关了，呃、哇，摁了。<笑>这个你应该把它做到片子里边去，这太逗了，我觉得<笑>这,这特别逗、啊，这算一花絮，这算一花絮，特别好玩啊、呃，特别好玩。然后还有就是说你，你你你在南大洋航行,行的时候啊，你看那个鲸鱼，那真是特别美妙的事情。那主要是那个大翅鲸。嗯、然后你运气好，你可以看到虎鲸，嗯，或者虚鲸什么的，因为它主要是，呃，虎鲸是在那儿捕海豹，然后那个、嗯、那些虚鲸就是主要是吃磷虾，对，它一口水喝进去，在那牙齿缝把水逼出来，对对对，对，就把那磷虾给留下了，对对,對，对,對。啊，嗯，然後,<笑>然后还有一些那个各种海豹可以看，象海豹豹海豹，这些就是其实这是真的非常近的，可以感受，可以带一块石头走吗？不行，也不想。嗯，反正就是《南极公约》里有，就不让不让带。但是我有一个特别特别有意思，是我那脚架三脚架拿回来了。嗯、我在北屋北京的屋里，我一开，我发现里面那个脚架上粘了一个特别特别小的企鹅的小绒毛，就是。然后我用那个十倍的放大镜看，里面特致密，因为它那儿特别冷嘛，它主要靠那绒毛是保暖。哎，我说这这太有意思了，就在脚架上粘了一个，夹住了一个。那只羽毛现在在哪儿啊？那我给搁一小盒去了、啊。对对对对，嗯。贼鸥，<笑>贼鸥，行吧。哇，那贼鸥偷蛋太猛了、嗯，看见了吗？现场看见了就有是吧？啊、有有，那根本不练。然后他就就是说白了就是明抢嘛。不都在企鹅肚子底下吗、嗯嗯嗯？没有，他有时候会离开，他换人的时候就会离开，去趟洗手间什么的啊、嗯哎。其实是不容易得手的，但是那，嗯、要么怎么叫贼鸥呢？谢谢肖伟跟我们分享他在南极的一些经历哈。嗯，觉得这太有故事了。你这去那一趟的话，每个人都有很多难忘的经历，但是我觉得。你那一段吧，算是略有奇遇的这个性质，挺好玩的、嗯。那么在下一节当中呢，我会请小雨跟我们分享一下他到北极的一些见闻。这离现在比较近啊，南极有企鹅，北极嗯有北极熊吗？我们一会儿就会须要答案。<笑>讲假假！大象也拍纪录片，然后他稍微一动，就感觉一个一堵墙在动了一下，然后他小眼睛看你一下，然后他慢慢的慢慢的，你就会觉得他的确有灵性，而且你能感觉到，你看他的眼睛的时候，他看你的时候是有一种沟通。快闪开，企鹅来了！阿德利企鹅就是几十万，如果你要踏上岛呢，你就会庆幸幸好天气比较冷、嗯，否则你会熏的。北极熊可不是吃素的。在正好在浮冰上看见一只北极熊，刚刚捕到一只海豹，满脑袋都是红的，它钻在海豹肚子里，这血就整个把它的头都染红了。在北京的屋里，我一开，我发现里面那脚架上粘特别特别小的企鹅的小绒毛、哎，然后我用那个十倍的放大镜看，里面特致密。那我给搁一小盒去了。本期探险家阿杰、肖伟，不做麦田守望者，而做爱豆的小男孩。欢迎大家继续收听探险家节目，我是阿杰。我们继续请今天的嘉宾呃，麦田守望者的主唱肖伟，跟我们分享一下他在北极的见闻。刚才说南极哈，北极的话，那就从哪儿过去呢？嗯嗯北极就太从挪威过去，我们去的那个就是北极的这次行程叫斯瓦尔巴，嗯嗯，北纬八十度探险之旅吧、啊，哎，怎么说哈？嗯、呃，名字可洋气了。对，<笑>斯瓦尔巴岛是一个挪威属的一个岛，嗯，它在北纬八十度地方。刚才我说的南极半岛，实际上就是刚进南极圈一点点嗯，也就是说你往南走的程度，没有往北走的程度更。高原。那、嗯、北纬八十度的时候也，也同样也是在北半球的夏天去嘛，然后也是坐的同样那艘船在南极。他们他们到夏天就跑北极去了。哎<笑>，那段应该是极昼的时候是吧、嗯？对，都是，只要是夏天,、啊、要是天，都得是极昼时,时候去。对对对,对，日落。嗯，对，也就是说你极昼的时候去，你就会错过极光。其实就是人类的生北极生活的经验太太时间太长了，嗯，就北极有特别多的人文的东西在里头。那苏尔巴那儿，呃，就是你能感觉到小镇的感觉了。嗯，就坐那把岛、嗯，然后我们再坐船再往北去的时候，在正好在浮冰上看见一只北极熊，刚刚捕到一只海豹，啊、正在吃。呃，我们的船就停下了，然后大家都在甲板上看，看人吃饭呗。啊，就距离稍微就没靠特别近，怕打扰他。就当时他吃的，我跟你讲，就是、嗯、满脑袋都是红的，他钻在海豹肚子里，这血就整个把他的头都染红了，他脸。嗯。然后吃一会儿，就是、那个他不太饿。就是通常他能把一只整只都都能干掉，就干的只剩骨头。但是一只海豹大概有多大分量啊？哎呦，我觉得得有个几百公斤，知几百公斤，啊。对吧？啊、哦，北极熊都是自己蹲的，对对，所以就是说干掉它是完全没有问题。如果它饿的时候，嗯，它那,那个它吃一会儿，它就累了，就跑在那儿它打个滚什么的，一会儿就下去游,游一会儿又上来了。在我看来，那只熊的生活状态还是不错的，因为通常看到的纪录片里都是那种受骨嶙峋的，在阿拉斯加那边，他们他们浮冰找不到。但是在北极那个地方浮冰，就是目前在斯瓦尔巴那地方浮冰还是挺多的，他们还是可以以此来捕获海豹的。浮冰是流动的呗，对,对啊，它才能有地儿歇，然后海豹也才能在浮冰上待着。嗯，然后它才能有机会去攻击它。所以，所以北极熊永远都是游牧民是吗？它得走来走去，对它的捕食范围很大。它不像企鹅，你比如说我还有一个固定的待的地儿。它会比如说白天出去工作，晚上回家，没这概念。它从小熊的时候，它会有洞，嗯，它会有一个固定的地方，还能找得动呢。北冰洋它没有那个覆盖极点的那个陆地，嗯，但是。啊、哦，在周围一延伸到叫斯瓦尔巴岛，嗯、这就是个陆地啊。嗯，就它不是大陆，大陆架出去的对，它不是大陆，但是它有陆地，有、嗯、岛屿啊，就是陆地。嗯。啊嗯然后还有一些那个海象，那种臭烘烘的，一堆躺在那儿，就是一堆躺在那儿，<笑>这这真是那种，就是一一堆赖在那儿，然后大长牙，然后那个养着就特没样儿，你知道吗？<笑>特没样儿，<笑>就是就身上都是癣，糙的不行，又臭，你知道吗？就是反正就特没样儿，但是特别可爱的，水军拿它没办法，是吗？海象，海象应该干不过。海、嗯、象那拖都拖不动，那太大个儿了，没跟他差多大。完了以后还有那个各种鸟，嗯，还有就是它最特点的地方，它就它有一些遗留的文化的遗址，特别有意思的地方叫金字塔小镇。嗯，金字塔小镇是前苏联八十年代在那开采的一个煤矿，它那实际上最峰值的时候就在苏联解体前，那有两千多人在那个矿生活，它就是为了在那个斯瓦尔巴岛上采煤、嗯，就是那个能源点但后来他九几年他解体以后，那个矿就废掉了，嗯、就是他无力支付这么远的一个能,、嗯、能源补给了，所以他就不要了、嗯。就是你能感受到荒野里，如果人离去了以后，那个面貌是什么样？就你看过，就是他人类消失一百年那种电影吧？就是、嗯，对，那就多,多少年以后，比如双子大厦或者怎么怎么样了，腐朽了，然后然后垮掉了，或者那个地方就是你能感受到那种感觉。就比如说他原来的居民楼，你会看到悄无声息的幼儿园。呃，篮足球场、嗯，他们甚至都盖了体育馆，嗯，就是那个地方曾经是一个乌托邦的小镇，他们那儿不需要货币，所有人在那儿矿工跟生活的家属，供给制，对，就是社会主义。然后后来他们撤走了以后，没有人打理了。然后比如说你看到那些生锈的东西，有一个奥林匹克的领奖台，啊、嗯，就锈的不行了，一二三名在那儿，就是他,他大概已经有十几年、二十年的时间没有人了。然后最有印象最深的就是他们的宿舍楼。就是就有点像咱们大学的那个宿舍，一个窗户都整很整齐的，每一个窗户上都被海鸥霸占成窝了，整整齐齐，没有一个遗漏的。窗沿都在那儿孵蛋，就那窗沿上，每一个都是，每一个都是，嗯。特别有意思，然后以前的那些以前的那些矿还都在，运矿那个隧道还都清晰可见，你都能看见。然后那个我印象还特别深的一个，就是他们用那个木板，废、嗯、旧木板，在那个大的山坡上拼了一个字、嗯、苏联的字 ，peace on earth，、嗯、就是地球和平，地球就是他写的是苏联的文在那儿、嗯。然后就就这个小镇挺有意思的，嗯、啊，还有一些我们去的那个中中国的黄河站在那儿，嗯。嗯它比南极就更多一些人气的那种感觉。嗯， 北极因为人类的足 迹， 对， 早就早就已经踏足那个地方了。但是北极的那个淡水量的储存要小很多很多很多。嗯， 它是一个季节性 的， 就是到冬天就冻住。而且现在 吧， 就是因为全球变 暖， 等于到夏天北极已经化化出航道来了。啊， 对， 就化出航道 了， 这就会改变整个的这个经济面貌。呃，航道，然后包括比如说有很多国家，他们就宣称北极的主权。对，北极跟南极不一样、嗯，北极那边好多国家都在圈地开采石油。第一桶从北极大陆架上开采的油已都已经烧成二氧化碳了。现在，嗯，人都开采出来了。就是去北极的话，比去南极的话，对于一个、呃、旅游旅行者来讲，对于旅行者来讲，对,对吧？尤其是喜欢人文啊、嗯，或者你喜欢比如说逛一逛啊什么这种，可能你有更多的选择。对，保障也会更加充分一些。对，嗯、南极主要是如果你不是对那种真正大自然荒野的本来。的样子特别迷恋的话，其实可能你会觉得有点闷、嗯，因为我听船上有一些人讲，就是他们会觉得有点审美疲劳。嗯，就比如说你坐船，你看当你遇见第一个冰山的时候，你一定是非常非常兴奋的。船长说第一个冰山马上就在眼前了，说谁能最先发现，像奖励一瓶上等的法国葡萄酒。嗯，然后我们老哥眼睛估计是五点零嘛，不是不是对，就是就是相对于老的视力表不是二点零是最好的嘛，就说、是、他那得五十点零，那特<笑>远就看见了，当时我还真看不见，拿望远镜一看真有。然<笑>后、啊、就是那当那一刻的激动很难表达，嗯、但是当你一路可能。因为每一个窗户上都有对落地的露台，你随时睡觉一睁眼都是冰山、嗯，只不过形态各异。如果你不能呃发现感动于这些各异的美，你就你会觉得这都一样的话，那就、嗯、那就其实可能会有一点疲劳。而且企鹅就是说南极半岛附近只能看见三种，如果你有南极三岛的这个线路，长线有更长的时间，你可能看到更另外三种。北极那边北极熊的生存不是经常一些纪录片嘛？都说那那、嗯、北极熊它们脚下的那块冰越来越小，最后北极熊都的,的确是，对。现在你看到的这个。情况在北极，嗯、呃，因为我们我看到这情况，我们只是能看到北极熊，嗯、就是我至少我看到那只北极熊，我替他高兴。你感知不到那种变化，就感知不到不、嗯。因为通常都是长期，比如你生活在阿拉斯加的人，嗯、他可能经常会发现瘦骨嶙峋的北极熊、嗯，或者是更多的发现北极熊的尸骨，嗯、因为北极熊是没有天敌的，它除了正常死亡之外，它食物链顶端，这一定是有吃的有问题。所以说，这个结论是必须得是长期的。才能做出来。我是我们看到过两次北极熊，一个是在陆地的上面那个雪上雪坡上、嗯，然后当时那个距离非常远。还有一个就是我刚才说吃海豹的。个，吃海浮冰吃海豹的浮冰吃海豹的那个，它的、嗯、毛色跟那个健壮程度就是非常好的，相当不错。对，所以我就替他高兴，因为斯瓦尔巴是一个就附近的地区是北极熊那个聚集的地方是很多的，嗯、所以就是说那个地方可能并不像北极其他地方，像加拿大北部或者说那个嗯阿拉斯加那边更更更严重一点。我前两天看一个照片，一个摄影师拍的，北京一只北极熊在一个满是鲜花的原野上、嗯，就是那个景象是不对的，就是那个鲜花已经开到了那个地方，就说明那个气温已经上升到不正常的地方。对，就是就是说，而且它不是一点花，就是就说白一大、嗯、大,大,大花，满山遍一大花，中间是北极熊，就感觉这特别诧异。黑色幽默，所以他想提醒。彩色幽默，对，他就另一个方面就会提醒你，就是这个是有点问题的，因为他是。不能没有浮冰，它是生活不了的。嗯，它生活在陆地上是不可以的。对，啊、嗯，它没法捕猎嘛。对，嗯，好，谢谢肖伟给我们分享了南极和北极的呃经历和见闻。好，那我们今天的节目就是这样，各位听众朋友们，再见。探险家节目由阿杰主持，王小青编辑制作，节目的微信账号是探险家 FM， 欢迎光临。Brush a line to the sky.